0: Han Solo, vagando por la galaxia. Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el zorro escapando de California sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
1: Señor Alejo, Román París, ¿cómo le va? Bienvenido a Cuánto es Mucho.
2: ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué dice, Patricio? ¿Todo tranquilo? Pero
1: muy bien, muy bien. Ahora con un poco de calor me voy a sacar el puló porque estoy más abrigado. Fresco mediodía en Santa Fe. No sé cómo está del otro lado del charco. Siempre hablamos de esto y estamos a 30 kilómetros. Es lo mismo, básicamente, ¿no?
2: Sí, sí, aquí Ajá. se ha despejado en el último tiempo. Había algunas nubes, ahora ya está decididamente despejado. Eh, después de una jornada absolutamente gris en el sí, día de ayer,
1: sí, coincido. y sí,
2: con, te con temperaturas bajas, y se espera en toda la región, Santa Fe, Entre Ríos, eh, el litoral en general, una nueva ola polar. El futuro llegó hace rato, se atrevió a decir
1: Carlos Alberto Solari en esta canción, todo un palo, eh, pero no vamos a hablar de música, vamos a hablar de fútbol o de deportes en general.
2: Sí, es cierto, es cierto, pero no deja... No, no es una contradicción, Pato, claro. eh, porque Solari también cuando hace música nunca hace solamente música, ¿no? Así que eh, en ese orden de cuestiones estamos parejos. Eh, sí, gran tema de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, para decirlo correctamente, todo un palo que empieza con esa frase después de una introducción instrumental. El futuro llegó hace rato, hoy utilizamos esa frase para denominar a la primera entrega de este ciclo de historias doradas o historias ah, me olímpicas, gusta, me gusta. en realidad, eh, porque no todas son doradas. En este caso sí es una historia dorada, pero son historias olímpicas a propósito del preludio a los Juegos Olímpicos. Vamos a estar dedicándoles algunos episodios del Traficante de Historias a este ciclo denominado Historias Olímpicas. Y el primer turno para este titular en el día de hoy el futuro había llegado hace rato.
1: Y me encanta
2: que es,
1: es una especie de eh, juego de palabras con lo que ocurrió el fin de semana, con una generación eh, que no recibió el nombre de Dorada, pero
2: bien lo merecía, ¿no? Sí, en realidad eh, lo merecía, tal cual como lo decís vos. Eh, a ver, es cierto que Argentina ha tenido diferentes, grandes equipos en materia futbolística y hablando de fútbol masculino, ¿no? Es necesario distinguirlo hoy porque uno generalmente habla de fútbol en perspectiva general y da por descontado que estamos hablando del fútbol sí, masculino, sí, sí. pero hace falta especificarlo, ¿no? Sí. sí. Eh, digo, de hecho en la jornada de ayer, Mario Alberto Kempes, quien fuera el líder de la selección argentina que la primera vez que logró consagrarse campeón fue en el año 1978, justamente con él como estandarte, uh -huh. dijo que Messi nunca llegará a igualar a Maradona eh, aunque consiga cuatro mundiales. Bueno, eh, no estas duda. comparaciones... Es, sí, duro, y, y son comparaciones que por ahí son, son innecesarias y también contrafácticas y muy subjetivas, ¿no? Me parece que son inconducentes por sobre todas las cosas, pero quiero decir, eh, de un líder dorado como lo fue Mario Alberto Kempes, no con participación dorada eh, o de medalla en las Olimpiadas, pero sí como primer campeón del mundo en 1978, uh -huh. ni que hablar justamente del tercero en discordia allí a quien aludía la comparación de, de Kempes, me refiero a Diego Armando Maradona, eh, en lo que fue, bueno, la, la, las divisiones juveniles en la selección y después, por supuesto, a la mayor en el Mundial de 1986. Uh -huh. Daniel Alberto Pasarela, eh, ...quien fue el único jugador en consagrarse campeón en ambos mundiales... ...sin participar con minutos de juego en, el, en 1986... ...pero participando de las dos listas, el único jugador... Vos, el, no lo tenía. Sí, sí, sí sí el único jugador en, en alzar los dos trofeos mundiales... Eh, ...el segundo eh, sufrió una descompostura, no pudo jugar... ...por eso allí se destacaron las figuras del Tata Brown... ...lamentablemente fallecido el año pasado y de Ruggeri, ¿no? como uh -huh. estandartes de la defensa, pero bueno, la referencia es más que nada para los Juegos Olímpicos, por supuesto que no podemos dejar de mencionar, o de comentar, o de ilustrar, y vamos a cerrar el segmento de hoy con eso, lo que fue la gesta, porque no podemos denominarlo de otra forma, eh, la gesta futbolística de la selección argentina, en Brasil, en la última Copa América, ganándole en el Estadio Maracaná. Nos encantaría decir en un Maracaná repleto, ¿no? Pero por circunstancias que, por supuesto, que son ajenas a las contingencias futbolísticas, sino más que tienen más que ver con un fenómeno mundial que escapa de cualquier variable eh, que pueda tener el fútbol, como es el coronavirus y la pandemia, ¿no? Sí. Eh, pero podemos hablar del Estadio Maracaná y podemos hablar de un triunfo contra la selección de Brasil en una final de un torneo continental como la Copa América a domicilio allí. Debemos, eh, nos, nos queda debiendo en el deber, no en el debe, si fuera un balance de algún contador público. Que nos sí, no, el, claro, sí. nos queda en el debe el, el, el estadio repleto, ¿no? Pero bueno, insisto, eh, ajeno a las contingencias del fútbol. Lo
1: tuvimos y pondría música melancólica en, esta, en este momento. Eh, lo tuvimos, lo tuvimos repleto y. Y tan cerca, y tan cerca, uh -huh. si no fuese por el bendito y maldito Gotze, que sabrá Dios qué está haciendo de su vida ahora, retiradísimo del fútbol, ¿no?
2: Sí, sí, la... también es para hablar en otro traficante de historias, qué fue de la vida de... Qué fue la de la vida de Gotze. De, de Gotze, de Getze, sí, eh, porque eh, la verdad es que tuvo desavenencias físicas después de ese gol, ¿no? Eh, el, el destino, decía, decía Jorge Luis Borges que el azar es nuestra falta de comprensión ante la compleja maquinaria que es el destino no el destino es un guionista que, a, que por sobre todas las cosas además de ser impredecible es irónico, es satírico y entonces nos da historias como la de Goetze que clava un gol eh, decisivo en un mundial de fútbol contra la selección argentina y que después prácticamente queda condenado al destierro eh, del, del, de la memoria, ¿no? o al olvido directamente, producto de otras cuestiones que, que tienen que ver con lo físico. Pero en otro momento se lo dedicaremos, también allí, no sé si te acordás, ya que estamos hablando un poco de fútbol y tiene que ver con la columna de hoy, eh, el jugador que chocó con el, el jugador alemán, el mediocampista central, que chocó con Ezequiel Garay, promediando el primer tiempo, que dice que no se acuerda del partido. Salió campeón del mundo y no se acuerda de la final. Eh, bueno, esas cuestiones también, ¿no? Historias que el fútbol nos da y que en algún momento las traeremos a colación. En este caso, en el día de hoy, eh, la referencia, por supuesto, para la final de la Copa América del último sábado, donde Argentina derrotó a Brasil en el estadio Maracaná, y donde muchos críticos del fútbol ubican a este partido, o esta final, o esta gesta deportiva de la selección argentina de fútbol masculino eh, en su división mayor, ¿no? hablando de la selección mayor de fútbol argentino, como la tercera eh, en el orden de méritos deportivos detrás de las dos finales que le dieron la Copa del Mundo en 1978 y en 1986. Bueno, Materia discutible, ¿no? Materia discutible seguramente si estuvo en, en ese lugar, en, en tercero en discordia o no. Lo que sí vamos a hablar hoy, además de esto por supuesto, es de fútbol olímpico, ¿no? Porque estamos dentro de historias olímpicas. El 28 de agosto del año 2004, Pato querido, la selección argentina de fútbol masculino obtuvo la medalla de oro después de que hubiera obtenido, no solamente la selección argentina de fútbol, que nunca había ganado una medalla de oro hasta ese momento, pero Argentina, en general, como delegación olímpica, no obtenía una medalla de oro, escucha esto, desde el 23 de julio de 1952, Ay, se le había dado el remo, con la dupla, o con, en realidad, el, el trío, ¿no? Eh, el, el trío conformado por Tranquilo, Caposo y Eduardo Guerrero, habían ganado... Eh, la prueba del doble par de Remos sin Timonel en los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki. Así que un pedazo de historia había pasado para que Argentina, no solamente en el fútbol, que no había ganado nunca una medalla de oro, sino en línea general, en todos los deportes, pudiera obtener de nuevo un oro olímpico, Pato.
1: Qué regreso, digo, no, yo no, no, no contaba con, con, con ese dato, digo, imaginaba que en alguna otra disciplina. Eh, que tuviese que ver con eh, no sé, se me viene a la cabeza el, el salto en alto, el salto en largo el salto con garrocha eh, eh, la, 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 lo que sea, la carrera de postas imaginaba que en alguna habíamos rascado un oro hacía 50 años que no que no pescábamos un
2: oro increíble sí, sí eh, a ver, eh, por ejemplo justamente en materia futbolística Argentina había logrado llegar hasta la final, el partido decisivo, en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Ajá. Digo esto eh, cercano en el tiempo, ¿no? Antes, inclusive antes de Helsinki 52, en Ámsterdam 1928 fue la otra final. Es decir, fueron dos finales en las que la selección argentina de fútbol masculino... Eh, Perdió, digamos, ¿no? Cayó, obtuvo el, el mérito, por supuesto, de la medalla de plata, pero no pudo lo, lograr el oro. La última vez había sido en Atlanta en 1996, donde Argentina había presentado un gran equipo, muchos jugadores, que luego serían grandes baluartes de la, de la mayor, ¿no? Eh, porque recordemos que eh, siempre Argentina eh, va, en realidad, los Juegos Olímpicos los Juegos en, Olímpicos, general, claro, en Jútbol, un fútbol sub, un sub 23. Sí. Claro, en el último tiempo eh, sub-23 y, y, bueno, en, en general divisiones juveniles, ¿no? Por esto de, eh, de que sea eh, no profesionalizado ¿no? el claro. deporte en ese sentido. Algún tanto absurdo, eh, ¿no? Y sí, porque, por ejemplo, en el año 2008, por marcar un ejemplo muy bien muy, muy emblemático, o en el año 2004, pues fueron las dos medallas de oro que la selección argentina obtuvo en Juegos Olímpicos, eh, había figuras como... Carlos Tevez en 2004, por mencionar uno de tantos y Juan Román Riquelme bueno, Riquelme era mayor, pero Lionel Messi claro. eh, en 2008 como juvenil, no como sub 23 y eran jugadores y ya, era ya jugador de absolutamente claro. claro, absolutamente consagrados no eh, Tevez todavía jugando para, para Boca y eh, a punto de irse a, a Corinthians a Corinthians, exactamente y bueno, Lionel Messi siempre jugando en Barcelona, ¿no? Claro. Desde que su problema de crecimiento lo, lo hizo recaer allí para poder afrontarlo y bueno, después de formarse debutaría y se quedaría a vivir en Barcelona. Ahora Lionel Messi justamente en la jornada de ayer llegó a un principio de acuerdo para la renovación de su contrato con el nuevo presidente, nuevo y viejo, ¿no? Porque es sí. no la puerta del presidente que vuelve a ese lugar después de un tiempo y bueno, seguramente se dé la rúbrica de Messi renovando su contrato eh, justamente después de que llegó su entrañable amigo Sergio Cunagüero, ¿no? Sergio lo Cunagüero. que faltaba <ríe> hubiera sido que, que Messi no forme parte del Barcelona ahora que llegaba Agüero pero en el año 2004 fue la primera entonces la primera presea dorada de la selección argentina de fútbol masculino cortando una racha en línea general de todos los deportes de Argentina, de todas las delegaciones desde el 23 de julio de 1952 en Helsinki la última medalla de oro en ese momento, entonces había sido desde el remo. Y en el año 2004, en Atenas, la selección argentina presentó un plantel que estaba conformado por grandísimos jugadores, todos muy jóvenes, a excepción de Roberto Ayala, Gabriel Heinze y Cristian Elquili González, que eran los tres mayores que se permite por delegación. Qué baluartes esos tres, ¿no? Mamita. Sí, tal cual, pero aparte, eh, Pato... Tres jugadores que venían marcados también por, por, un, por una piña tras otra, ¿no? Eh, Roberto Ayala y Cristian Kili, Kili González habían sido dos jugadores que habían formado parte... De la era de Bielsa que, de
1: 2002, ¿no?
2: Exactamente. O sea, mirá con lo, que yo, con lo que yo banco a Bielsa. Yo soy bielcista de Fuste. Y con lo que me cuesta decir, ¿no? El, el peor fracaso en la historia de las elecciones nacionales en Copas del Mundo, ¿no? lo cual en realidad es decir el pro fracaso de las historias de selección nacional, pero el propio Bielsa lo ha dicho de esa manera, así que ¿quién soy yo para contradecirlo? Y Ayala y Kili González habían formado parte de ese, de ese equipo y de ese plantel. Eh, Ayala lamentablemente lesionándose. Eh, baluarte de nuestra ciudad, de aquí de la ciudad de Paraná, Roberto Fabián Ayala, claro. eh, se había lesionado y no pudo disputar ninguno de los tres partidos de la fase de grupo. Se lesionó justamente en el calentamiento, Pato, fíjate la mala leche también. Bueno, eh, mala leche, casualidad o causalidad, ¿no? Porque también se dice que los jugadores llegaron muy exigidos a ese torneo mundial. Eh, Ayala, que también formó parte del de cuerpo técnico que fue liderado por Scaloni y que se consagró campeón uh -huh. de la Copa América Última en el Maracaná el pasado sábado. Eh, y después jugadores jóvenes, ¿no? Siempre hablando de Atenas 2004, Carlos Tevez, Javier Macherano, El Conejo Saviola, el Luciano Conejo Figueroa, Savioa, que en ese momento venía en alza, Andrés de Alessandro, Lucho González, por ejemplo. ¿No estaba como... en,
1: en, en, esa, en esa tropa, por ejemplo, tipos como
2: el Huesito Galetti? ¿O me, me estoy yendo de, de años? Eh, no, no, no. Galetti no, no estuvo en esta, en esta copa, era mayor ya, no era claro. menor de 23 años. Claro pero sí Galetti formó parte de esa de ese proceso de selecciones nacionales en el año 2005, al año siguiente, cuando Argentina eh, estuvo en, en los primeros planos a nivel mundial. ¿Viste la Copa de las Confederaciones? Esa copa que claro. se juega eh, el año previo al mundial uh -huh. y que aglutina a las selecciones que son campeonas en su continente. Bueno, Argentina había perdido antes de esta Copa, bueno, antes de estos Juegos Olímpicos de 2004, había perdido la final de la Copa América en Perú contra la selección brasileña con un gol de Adriano en el último minuto de partido que empata las acciones, la lleva a la definición con tiros desde el punto de penal. Allí erra, Argentina erra los dos primeros, ejecutan Andrés D Alessandro y el gringo Heinze y, y, y los dos erran sus penales. Brasil nos termina ganando por, por penales entonces esa definición pero, claro, como Brasil ya era campeón, del último campeón del mundo, había salido campeón en 2002, de cara a la Copa del Mundo que se iba a disputar en Alemania 2006, eh, Brasil llegaba clasificado como el campeón del mundo defensor de título. Entonces Argentina, por haber llegado a la final de esa Copa América, clasifica a la eh, Copa de las Confederaciones. Por, por la ventana un poco, ¿no? Exactamente. Y allí Argentina presenta un mix de algunos jugadores pertenecientes a la selección A, digamos, y otros un poco a prueba. Allí, por ejemplo, jugó eh, quien mencionabas vos, el huesito Luciano Galetti, ¿sí? Así que mirá todo el, mirá toda la historia que tuve que recorrer para no dejarte mal parado. Amigo. <risa> Te agradezco eh... por eso. Bueno, eh, entonces esta,
1: esta, esta mezcla de personajes, ¿sabés que me puse eh, también? Porque no, no, no puedo, uno no puede con su genio, y me puse a, a revisar, como muchas veces seguramente. Has hecho vos cuando te entra la duda y, y empezamos a encontrar personajes eh, casi que olvidados, digo, no, de lo que era esa selección o más que olvidados que no recordábamos que formaban parte de ese de ese plantel seleccionado por eh, bueno acá justamente estoy con el debatista de 2008 que me, ya me fui me fui cuatro años más adelante yo. Ajá, ajá. Marcelo Bielsa era el
2: técnico de esa selección Marcelo Bielsa de 2004. 2004 claro Sí, sí, ni hablar. Había jugadores que, que uno por ahí se pierde o, o, o quedaron en el olvido. Eh, es lógico, no. han pasado varios años. Pero, mira, por ejemplo, no te mencioné a Germán Lux, por eh, Lux. O, a, o a Willy Caballero, que eran los dos arqueros de esa selección. Willy Caballero, recordá que fue el elegido por San Paoli para ser el arquero de la selección argentina en el fatídico Mundial de Rusia 2018. Sí, sí que después de, 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 de un error importante de Willy contra la selección de Croacia, ahí empieza a atajar a Franco Armani, ¿no? Sí. Y Germán Lux, que actualmente forma parte del plantel profesional del club atlético River Plate, eh, fue el arquero titular de aquella selección argentina campeón en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y este es el dato, Pato, de todos los partidos disputados Germán Lux la y la selección argentina... Eh, Sub-23 de aquella Olimpiada de Atenas 2004 No recibió un solo gol Mirá vos. No recibió un solo gol Jugó, disputó el grupo C Con Túnez, con y Montenegro Y con Australia Y no recibió ningún gol Y después disputó las, eh, las fases, digamos De eliminación directa, ¿no? cuartos de final, semifinal y final Contra Costa Rica, contra Italia Y la final contra Paraguay y tuvo el arco invicto en cada uno de esos partidos. La figura descollante de esta selección argentina fue Carlos Tevez, eh, por supuesto que, como dijimos, estuvo muy bien acompañado, ¿no? Pero Tevez fue eh, el, el jugador estandarte y, y quien en el partido más difícil que tuvo Argentina en ese torneo contra Italia en las semifinales, una Italia que, por ejemplo, contaba con la presencia de Andrea Pirlo, el volante central, oh. eh, terrible jugador, ¿no es cierto?,
1: y, y
2: Tevez logró darle la clasificación en esa semifinal. Eh, ya en la final contra Paraguay, con mucho mérito de la selección sudamericana paraguaya de haber llegado hasta allí, eh, el partido se tornó un poco más fácil que en la semifinal cuando Argentina tuvo que enfrentar a Italia y finalmente terminó consagrándose con la medalla de oro, la primera de unos Juegos Olímpicos en los cuales a Argentina le fue muy bien y que tiene como, como digamos... Eh, si se quiere, la, las grandes estrellas a la generación dorada del básquet argentino que eliminó al Dream Team en la semifinal y se aseguró así la medalla de oro, Pato y en el año 2008 ya más acá en el tiempo eh, cuatro años después bueno los Juegos Olímpicos se disputaron en Beijing viste eh, en, en Oriente hoy tenemos, estamos a las puertas de otros Juegos Olímpicos en Oriente en este caso en Japón y el partido definitorio fue contra Nigeria, una especie de, de remake o de revancha de, del año 1996 en Atlanta, como te comentaba hoy, que Argentina había perdido con Nigeria. O sea, no importa cuándo le haces esto, en una competencia internacional de fútbol masculino, Argentina siempre juega con Nigeria. ¿Qué tenemos? Exactamente, exactamente Pato. Y si, y si no son selecciones mayores, no importa cuándo le haces esto, hay que pedirle documentos.
1: Es impresionante, ah, sí, porque te vienen con, con unos personajes de 40 años que dice
2: 17, ¿no? El... Sí, 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 tal cual, es tremendo, es tremendo. Eh, bueno, esa selección argentina estaba conformada por Lionel Messi, por Ángel Di María, por el Pocho Lavesi, eh, tenía a Cunagüero también, tenía a Juan Román Riquelme, eh, el Chiquito Romero. El Principito es, Sosa, es el... sí, no, impresionante sí, lo que estoy viendo. Sí, sí, tal cual. Eh, y Chiquito Romero es el dato saliente porque, en realidad, ese Juego Olímpico lo iba a atajar Oscar Ustari, que venía de ser un gran baluarte en las selecciones eh, juveniles de, la selec de, de Argentina, ¿no?, de la AFA. Y después, por una lesión, no pudo efectivamente atajar. Allí fue Sergio Romero, que había sido campeón también olímpico, pero... Eh, dos años después, en, en los Juegos Olímpicos siguientes a lo que había, En los que se había consagrado campeón eh, bueno Justamente Utari, eh, Pablo Zabaleta, el propio uh -huh. Lionel Messi eh, Romero había sido campeón en Canadá En esa selección que lo tenía a Mauro Zárate Que también lo tenía a Ever Vanega Y que también lo tenía al Agüero Como estrella que tuvo en los dos Juegos Olímpicos Porque Agüero era muy chico Bueno, Romero se apodera del arco Y no lo deja nunca más hasta hasta la Copa del Mundo del año 2018, ya por una cuestión de fuerza mayor como fue la lesión, y bueno, después Chiquito Romero no volvió a atajar. Bueno, Esa selección argentina la dirigía Sergio Batista, fue campeona olímpica, se alzó con la medalla de oro en esos Juegos Olímpicos, con una figura descollante que fue Juan Román Riquelme, con Ángel Di María dándole el gol también como el último sábado eh, en, la, en el partido definitorio en la final, en un gol eh, que tiene algunas pinceladas similares al del último sábado el último sábado Di María agarra la pelota picando sí, y, no, y la de, tira la el, tira de emboquillada el de Nigeria eh, es mucho más lindo que este que en este partido, lindo. exactamente, en este partido en la final olímpica, Di María tiene la dificultad de tener que, que levantar la pelota desde llano, no, desde el piso eh, y lo hace de una manera eh, eh, tremenda ¿no es cierto?, clavándola o picándola por encima del arquero. Y bueno, Lionel Messi, por supuesto, cómo omitirlo, también fue una figura muy importante de esos Juegos Olímpicos, pero que Juan Román Riquelme fue el eje de esa selección. Eh, así que la historia de hoy, Pato, abocada a las medallas de oro de la selección argentina de fútbol masculino en Atenas 2004 y en Pekín 2008. Eh, Vos me dirás cómo estamos de tiempo, amigo, ¿Cómo está la conversación? Me, me, tengo oh, entendido si que tenés la audiencia, algo... La audiencia
1: que estamos. No, estamos un lujo. Estamos, estamos, sale perfecto. Eh, tengo entendido que tenés algo escrito que a mí particularmente me gustaría escuchar que tiene que ver con eh, la consagración del de día sábado por la noche.
2: Sí, Pato, sí, sí. Eh, vos calculo que conocés el dicho que dice al lugar donde se ha sido feliz no hay que volver. Sí. Lo tenés ese dicho. Sí. Bueno, Vos sabés, Pato, que la memoria es una paradoja absurda, porque la mejor forma de conservar un recuerdo es no evocarlo nunca. Pero claro, es una paradoja, porque ¿de qué me sirve a mí un recuerdo si no es para recordarlo, justamente? Entonces, los recuerdos tristes serán seguramente los que más puedan perdurar fieles, porque claro, uno trata de olvidarlos y entonces no los evocamos nunca. Eh, en cambio, las memorias felices nunca perdurarán intactas, porque volvemos sobre ellas infinitas veces. Es así que yo sé que no soportaré la tentación de volver al sitio donde he sido feliz. Por eso escribí esto, Pato, como una constancia de un recuerdo que difícilmente perdura intacto, pero que nunca deberá morir. El sábado 10 de julio de 2021, un par de minutos antes de las 21 horas, mientras yo estaba mirando un vaso vacío sobre la mesa en la casa de mis padres, donde vi el partido, muchas imágenes en color blanco con vivos celestes empezaron a desfilar por mi cabeza la gran mayoría de esas fotos tenían la cara del mismo tipo. Las imágenes eran muy vívidas, como si el tiempo de ese recuerdo estuviese transcurriendo en ese mismo momento. Messi con 19 años, sacando del medio después del gol en contra de Ayala, en la final que perdimos 3-0 contra Brasil en la Copa América de Venezuela 2007, cuando el técnico era el Coco Basile. Messi mirando la Copa del Mundo en un gesto hipnótico, en el Estadio Maracaná en el año 2014, añorando todo lo que pudo ser y no fue, Messi mirando el piso en Chile y en Estados Unidos en 2015 y en 2016. De todo eso me acordaba, Pato, mientras estaba mirando ese vaso vacío en la mesa de la casa de mis viejos. El pitido del árbitro uruguayo interrumpió mis pensamientos y la dinámica del fútbol terminó concentrando mi atención. Cuando Rodrigo de Paul le tira el pelotazo de María son las 21 a 20, y cuando Di María controla y define por encima del arquero brasileño, apenas dos segundos después, algo me pasó por dentro, Pato. Fue la sensación de escalofríos, pero sentí como si algo dentro mío hubiera muerto. Algo así, ¿viste? Como lo que le pasa a martin McFly en Volver el Futuro antes de tocar Johnny Bigwood cuando está esperando que sus padres se besen para no desaparecer. Bueno, una cosa así fue. En ese momento no lo sabía, pero estaban empezando a morir algunos recuerdos, Pato. Con el pelotazo de De Paul, me olvidé al Messi de 2018, eh, al Messi del año de, de 18 años, digo, eh, en Berlín. Eh, con el gol de Di María, me olvidé al Messi de la Copa América de Venezuela. Con el correr del partido, fui olvidando diferentes recuerdos que había evocado poco antes de que empiece el partido. No solo los de Messi, también me olvidé de la enfermera llevándose al Diego del cabezazo al burrito Ortega a Van der Sar, del puesto eh, de la Brujita Verón, allí eh, pidiendo tranquilidad con ese gesto con la palma hacia abajo, del tiro libre de Benson y de las lágrimas del Bati en ese partido contra Suecia en Corea-Japón 2002, o del gol de Adriano en el último minuto de la final contra Brasil en la Copa América de Perú en el año 2004. Después del gol fueron de pasando los minutos y fui olvidándome de todos esos recuerdos tristes que antes estaban intactos porque casi nunca los había abocado hasta ese momento. Cuando el partido terminó, todavía vivían los últimos recuerdos de Messi, los del 2014 para acá. Veía en mis pensamientos a Messi mirando la Copa del Mundo en el Maracaná en 2014. Él la estaba mirando como un chico que mira un juguete imposible del otro lado de la vidriera. Así la miraba. En el último tiempo, volví un par de veces sobre este recuerdo triste, y ahora notaba algo que antes no, una leyenda debajo de la imagen, como si fuera el subtítulo de una película, decía la imagen, ese subtítulo, hay que aprender a caminar sobre el dolor, eso es lo que decía el texto, yo cerraba los ojos con fuerza, una y otra vez creyendo que podía depender de mi voluntad, pero no había caso, ese recuerdo no moría, me quedé mirando la tele, la ceremonia de premiación, cada vez que la cámara iba con Messi, yo me acercaba a la tele para verlo de cerca. Tenía una expresión distinta. Nunca lo había visto sonreír de esa manera. Es más, Pato, creo que nunca había nadie sonreír así. Si la felicidad tuviera un rostro, seguramente sería como la de Messi en ese momento. Me acordé de un cuento de Eduardo Sacheri que se llama Una sonrisa exactamente así, donde se cuenta la historia de otro maracanazo. Me di cuenta que hasta ese momento, esa gesta de los uruguayos de 1950 era solamente eso. Un cuento para mí, mezcla de realismo mágico y eslogan de tipo Disney, algo así como, donde lo imposible sucede. Pero ahora era realidad. La felicidad de Messi era el reflejo de mucha gente, como yo, como vos, como tanta otra gente, que nunca había podido festejar un título de la selección. Todo era perfecto, y darme cuenta de eso me asustó. Como dice una canción de Callejeros, ¿viste? Tan perfecto que asusta. Me parece que... Eh, a veces me ocurre a mí que cuando sueño algo lindo no quiero despertarme y en ese momento me pasó que no quería dormirme porque tenía miedo que el sueño se hubiera disfrazado de vigilia bueno, finalmente, después de un tiempo me acosté y cerré los ojos la tele quedó prendida y algunos conceptos del periodismo se fueron infiltrando en mi descanso hablaban de la voluntad de Messi como algo extraordinario por no claudicar, por seguir intentando frente a tantas frustraciones pero no es extraordinario, Pato Bien mirado es lógico. Messi vive como juega. Cuando le dan un guadañazo o lo agarran de la camiseta, intenta zafar y sigue. No busca el beneficio extra porque lo único que lo cautivó siempre fue la pelota. En la vida es igual. Iba a seguir intentando su primer título con la selección hasta que ocurriera. Entendía entonces en ese crepúsculo, en el medio del sueño y la vigilia, que Messi siempre supo todo. Desde pibito, cuando tuvo que afrontar las primeras dolorosas inyecciones de su tratamiento, hasta los cinco balones de oro y todas las credenciales que prueban que el mismo niño se convirtió en el más grande de todos, Messi supo que más tarde que temprano sería el Capitán América. Siempre supo que en la vida, como en el fútbol, hay que aprender a caminar sobre el dolor para llegar hasta la tierra prometida. En su rosario natal, en su gloriosa Barcelona, en la noche más oscura o en el amanecer más radiante, del Maracaná el viento siempre le susurró a Messi la trama del destino Tipas va a errar una y otra vez Palacio la tira por arriba el 19 alemán entra y te clava Bravo se va a tirar dos veces para la izquierda y tres para la derecha Messi se le escapa a Lodi a los 20 del primer tiempo y define por arriba del arquero esta inyección te va a doler pero es necesaria para crecer hasta ser el más grande de todos Tenés que seguir intentando siempre, aunque parezca demasiado tarde, porque siempre llega demasiado tarde quien no lo intenta.
1: Tengo un nudo en la garganta. Gracias, Ale. Hasta la semana que viene.
2: Abrazo grande, Pato. Que ande bien.
0: por tu piel